2: Premier, la revista de la Premier League. Con Álvaro Romeo y José Miguel Pinochet.
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Es oficial, hoy inauguramos la recta final de la temporada. Ya no habrá parones por selecciones, ni parones por fines de semana de FA Cup, ni navidades, ni nada por el estilo. Desde hoy hasta el 19 de mayo ya no paramos. Hoy Universo Premier versará sobre la selección inglesa, las clásicas banderillas dialécticas de moriño y la jornada 32 de Liga, que llega con un interesantísimo Chelsea Tottenham. Reciban un cordial saludo de Álvaro Romeo. Felices Pascuas, amigos. Arrancamos.
4: ¿Podemos hablar de virtualmente primer descendido, Manu? Yo creo que podemos hablar de virtualmente primer descendido con el West Brown y virtualmente sellada la permanencia también para el Bormo. El equipo de Paul Lambert, que la verdad que tiene las cosas muy, muy, muy feas. Tiene que jugar contra tres equipos del top 6. En las próximas seis jornadas y la verdad que puede ser otro serio candidato a dejar esta Premier League. Ha sido un partido bastante brillante del, del Liverpool, la verdad, sobre todo magnificado por esa actuación de Mohamed Salah. Lo de Salah, tremendo. Cuatro disparos al arco, cuatro goles. Hoy ante el Watford, suma 28 en Premier, 36 en todas las competencias. Sin duda puede ser MVP de la temporada, sin lugar a dudas. Que se lleva una victoria inobjetable del Liberty Stadium ante el Swansea. El Tottenham se clasifica a las semifinales de la FA Cup buscando el primer título de la era pochettino.
5: Perdió el Brighton, el United que derrota al equipo de Houston y se mete en semifinales. El gran nombre del encuentro, Matic, sirvió el primero para Lukaku, marcó el segundo. Matic fue an island de of personalidad, de of deseo, de control, surrounded by look of personality look of class look of of desire
6: And with VAR's insistence or assistance the right decision was made later on and England didn't have the victory they were feel their efforts deserved Is finished England won Italy won
7: está intentando Southgate establecer una idea de juego un poquito clara que no le va a importar a Inglaterra en el mundial formar con el equipo cerca del del portero y contrarrestar al al rival me da la sensación vamos.
3: Lo último que escuchaban era un préstamo de This is Football y hablaba Evangelio, un eh, grandísimo periodista español. José Miguel Pinochet, hola, ¿qué tal? Encantado de saludarte. Hacía tiempo que no te veía, te veo más moreno, te veo más lozano. Parece que te has pegado un baño de vida, amigo.
7: Un baño de vida, baño de sol y baño de fútbol. Qué manera de ver eh, todo lo que aconteció en esta semana de selecciones desde el otro lado del charco. Estuve por Estados Unidos, sí, con todos los colegas, transmisiones, programas, Pasé un día viendo fútbol.
3: Seis partidos consecutivos. has vuelto loco, amigo. Eh, por cierto, tienes antesía una persona con un 4.000 en las piernas, ¿eh? sí, sí eh, yeah. Por favor, arrodíllate y, yeah. y alábame. No, no, ya, ya, ya te <risa> veo que te gustan las alturas. Muy bien, te felicito. Me encanta. Será porque soy bajito y tengo que compensar, ya sabes. Oye, eh, siempre digo yo que llega un poco a destiempo, ¿no? Este parón de fútbol internacional, el de marzo, porque claro, la liga ya, las ligas y la liga de campeones se empiezan a, deci- a definir pero este parón no me ha sobrado al final he visto una serie de partidos muy interesantes he visto cómo está cada selección también yo creo que ha ayudado la calidad de los partidos y desde luego el nombre de algunos choques no y sobre todo que
7: estamos a tan solo 77, 76 días de la inauguración del Mundial de Rusia el 14 de junio todo el mundo se paralizará para ver lo que acontece en ese duelo inaugural con Rusia, aunque no por la selección anfitriona, eso ya lo sabemos pero sí, por supuesto que los enfrentamientos, la preparación los nombres, las tácticas y los resultados destacar el 6 a 1 de España sobre Argentina también la contundente victoria de Colombia en Francia contra el equipo anfitrión 3 a 2 remontando dos goles en contra y la victoria de Brasil sobre Alemania no sirve para revancha, no sirve para venganza de aquel famoso 7 a 1 de hace cuatro años pero por lo menos para rectificar a Brasil como una de las serias candidatas a levantar la copa. Yo creo que en este momento hay tres selecciones que están un paso por encima del resto, estamos hablando de Brasil, Alemania y España, y después se podría decir que la sorpresa estaría en una Bélgica que logró resultados positivos, una Colombia que ya sabemos que no hay que levantar las campanas al viento, pero que se ve una selección bastante formada, vemos también otros equipos, la misma Inglaterra, no creo que sea candidata a llegar o levantar el título, pero por lo menos para animar y no hay que olvidarse de una selección que se gusta muchísimo en torneos cortos como es Uruguay, ganó dos partidos en la Copa China, a la República China, Checa y Gales y se mostró, una, una selección que tiene a Cavani, tiene a Luis Suárez en la delantera por supuesto siempre es de temer ¿No han mencionado a Francia? Francia tiene muchos nombres pero tiene eh, para mí un gran problema ¿La defensa? No, el banquillo, el Didier banquillo. de Champs Ah, vale la verdad es que perdió el torneo que tenía que haber ganado en la Eurocopa 2016, se cayó en la final contra Portugal, me parece que se sobrepasó o tal vez el partido fue superior a lo que creían los jugadores y lo vimos contra Colombia, tuvo 15-20 minutos de muy buen fútbol, pero en la segunda parte fue claramente dominada por el equipo dirigido por José Peckerman.
3: Voy a hacer un ejercicio muy noventero José Miguel, hacer un programa de radio sin internet. Yo creo que es posible. Vamos claro. a verlo. Ya sabes, aquí los estudios de Toxport nos deparan sorpresas muy desagradables a veces. Ahí tienes que sacar el disco duro que tienes en la memoria. Bueno, bueno, bueno. Las neuronas están un poco fritas, pero vamos a intentarlo. Todavía que, están a, a la altura. Lo, eso, efectivamente. El mal, espero que el mal de altura no me siga persiguiendo. Lo que sí sé es que la selección inglesa ganó 0-1 Holanda. Y que empató a uno con Italia. En el partido contra Holanda, en el que ganó, marcó Jesse Lingard y contra Italia, Bardi anotó primero y después Italia eh, consiguió el tanto del empate después de una decisión que tuvo que ser tomada luego de mirar al bar. Para hablar de la selección inglesa, del momento del equipo de Southwich, eh, tengo al teléfono a Paul Giblin, un eh, periodista eh, inglés residente en España, a quien tenía muchas ganas de saludar. Hola, Paul, ¿qué tal? Pues muy bien, ¿no? y disfrutando un poco las
8: vacaciones, ¿no? Por un par de, días de descanso, pero
3: bien, bien, bien. No, de, desde luego, pero, pero lo que decía yo antes a José Miguel también, si los partidos son de calidad, al final el descanso te sobra un poco menos, ¿no? Eh, Inglaterra ha jugado contra Holanda, una selección eh, que está buscándose a sí misma y que tiene hasta 2020 para tratar de hacer un buen equipo. Luego contra Italia, que tampoco estará en el Mundial. Eh, curiosidades de la vida, ninguna de esas dos selecciones estará. Pero Inglaterra, eh, ¿qué, ¿qué sensaciones te dejó?
8: Yo creo que últimamente me da. Mire, yo creo que muchos ingleses nos llevamos varios años de decepciones, ¿no? El 2014, que bueno, se lo veo venir porque era un equipo que no era hecho con Hudson. El 2016, la Eurocopa, que fue para mí un chasco muy, muy fuerte y muy, muy decepcionante. Pero creo que con Southgate estamos viendo, pues a menor grado quizás que España, pero un poco de continuidad de un entrenador que trabajó con los jóvenes, con el Sub-21, y los últimos resultados, como, como eh, ha dicho el compañero, quizás no, no es para Inglaterra decir que sean entre los favoritos del Mundial. Me encantaría estar en Moscú con Inglaterra el 16 de julio, pero no creo que sea, pero es una Inglaterra que cree que puede, como bien dice, animar la competición, que estamos viendo un equipo de jóvenes con movilidad que parece tener confianza en el entrenador y que el, el entrenador en, tiene confianza en sus jugadores y, y no y, y es valiente también en sus sus planteamientos me, me está gustando, ya te digo que para llegar a cuartos que un poco a ver qué pasa con, realmente con los sorteos, pero semis con un poco, bastante de suerte
3: Paul, José Miguel, hay una cosa de la selección inglesa que me parece interesante, es el hecho de que no está tan obligada a poner a algunos jugadores por decreto, ¿no? ¿Te acuerdas cuando estaban Gerrard, Lampard, Rooney en un buen momento? Eran grandes estrellas, sí, lo eran, pero esta Inglaterra me da la impresión de que es un poco más flexible y que tiene quizá más candidatos a entrar en el 11 Yo creo que a- asumió Gareth Southgate el
7: cambio ge- generacional de esta selección, la salida de la llamada generación dorada, que no ganó absolutamente nada, y apuesta por lo que conoce, apuesta por jugadores eh, que vienen o han ascendido con él, que tuvo bajo su mando en las selecciones eh, inferiores, y se ve también una Inglaterra bastante pragmática, una Inglaterra que Southgate ha tratado de mantener una solidez defensiva y aprovechar eh, las puntas eh, que tiene adelante, la velocidad con Rashford, con Lingard, el mismo Harry Kane, que es un hombre bastante rápido, un número 9 que yo creo que es el, la mejor aparición del fútbol inglés en, desde la época de Alan Cheater, Michael Michael Owen y vemos que en los últimos cuatro partidos, Inglaterra jugó contra Alemania, jugó contra Brasil, jugó contra Holanda, jugó contra Italia y no perdió ninguno de ellos además solamente ha recibido un gol y fue producto de un penalti que como tú decías fue decidido por el video arbitraje sí, y muy polémico. Sí, voy diciendo,
8: voy diciendo José, que el video arbitraje o no, es que va a haber video arbitraje en Rusia y si hay falta, es falta Y, y creo que es una falta sin querer, pero es, es falta.
7: No, no, y no, perfecto. Sí, sí, y una sí, vez sí, que bueno, se decide, por... ya se decidió.
8: Por el, por el... No, no, yo, me parece bien, pero no, yo estoy de acuerdo que la cosa que yo destaco es que simplemente ser un equipo que, que, que defiende muy bien, ¿no? es que la Italia podría haber. Metido algún gol, si móvil mo- fuera un poco más móvil, um, <risa> marcado más, más goles, ¿no? Pero, pero sí, pero Salket sabe, por lo menos, qué sistema quiere jugar, que parece que ya se ha inclinado por los tres centrales y los dos laterales largos. Um, ¿quién va- ¿Quiénes van a hacer? Pues es interesante. Me, me gustó mucho, por ejemplo, el experimento con Walker, del lateral derecho contra, contra Holanda, y con Trippier a su derecha, que Trippier es un lateral que que sube bien y además pone buenos balones y, y es, es una, una opción muy interesante y hay que cosa con que salía de mi equipo Harry Maguire sí. aunque se lesionó contra él me parece un central vamos
3: muy bueno eh, yo, yo creo que en Inglaterra, en Inglaterra Paul eh, Está por ver, imagino que el portero titular será Pickford. Eh, contra Italia jugó Batland, eh, pero me da la impresión de que Pickford es, al menos por lo que se escucha en Inglaterra, el favorito de la gente. Luego mira, hablamos de los laterales. El lateral, el carrilero derecho, si jugáis con tres centrales, el carrilero derecho va a ser Trippier. El central okay. diestro parece que, es, que va a ser Walker. El central que esté en el propio medio de la defensa. El líbero va a ser Stones, seguramente. Le tiene una confianza tremenda. El central izquierdo es mi duda, si será Kehill o Maguire.
7: Maguire el y, 100%. Y, y, o, o Gómez, ¿eh? O
3: Gómez. O, o Gómez jugó titular contra Holanda. Pero Gómez
7: por la derecha. Sí,
3: sí. No, no, Gómez fue titular contra por la, por la izquierda contra Holanda. Y el lateral y el carrilero izquierdo es mi pregunta. Yang, Rose o Bertrand.
8: Pues eso es una cosa interesante porque Rose no está jugando mucho. en un equipo, Bertrand no no estaba en estos partidos por lesión y Ashley Young pues está jugando ahí con el United bastante. Um, lo, yo creo que es posible que van los tres, eh, Porque Ashley Young es un futbolista que puede jugar actuar en varios puestos en el campo. Um, yo, yo, yo voy a decir Dani Rose si juega un poquito más porque yo, de los tres me gusta un poco más que que Bertrand y Young pero vamos, no tengo problemas con ninguno porque todo sube muy bien pero que necesita más más minutos ahora mismo en el torno.
3: Uh, el pivote defensivo sería o Henderson o Dyer, si es que Dyer termina siendo pivote y no defensa, porque también puede ser una variante, eh, José Miguel. Ogle okay, okay. Chamberlain le encanta de jugando de interior en el centro del campo y ocuparía plaza con Lingard, otro de los hombres que es hombre Southgate. El centro del campo podría ser algo así como Lingard, Ogle Chamberlain y uno más.
8: No, por supuesto, y además hoy Southgate da un pequeño aviso ¿no? a Dele Alli que, ojo, que no lo tiene... No lo tenía asegurado en el once titular. Obviamente, Dale Ali se, as- se asocia muy bien con Harry Kane, pero no, esa es la buena opción, que hay, hay hay estas opciones. Y ahora tenemos la Lana, que bueno, solo juega un partido de Premier.
3: Sí, como no espabile
7: la Lana, se va queda fuera. ¿eh? Bueno, no, no se trata de espabilar, se trata de recuperar la, la forma que tuvo antes de la lesión.
8: Sí, 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 no, pero es, es, yo creo que en condiciones juega. Y luego siempre el incógnito de Jack Wilshere, que yo creo que un Jack Wilshere en que podías decir, pues para jugar seis partidos sin romperse, jugaría. Yo creo Pero que es demasiado ¿quién riesgo. De tres, sí. ¿Quién de los tres levanta la mano y dice, Jack Wilshere te se da seis partidos sin problema? Es,
3: sí, eh, yo no me jugaría mi hipoteca. Y luego ahí arriba, evidentemente Harry Kane, si está listo, va a ser el, el delantero sí. centro. Eh, y luego estaría Sterling. Y Rasford, yo creo que Sterling le gusta mucho a Southgate, ese es el tema, y que Bardi se quedaría en el banquillo, eh, aunque. Yo creo que así. Eh, así,
8: sí, ¿no? Sí. Sterling Kane. Sí. Sí. Yo creo que sí, Sterling además está, está beneficiando mucho. Yo creo que su trabajo con Pep Guardiola ya uh-huh. le vemos un poco más maduro como futbolista. ¿no? Siempre era un. Yo creo que. Lo que John Toshak hubiera dicho, un pollo sin cabeza, ¿no? O sea, era capaz de ganar a todos, pero que nunca lo levantaba para mirar dónde iba el último balón. Bueno. Y tiene esa velocidad, tiene esa velocidad que, que asusta, que asusta a ese equipos.
3: Bueno, pues muy, veremos muy, cuál muy es bien. el equipo que pone Southgate. Paul, eh, lo siento, pero tenemos que hacer la pausa clásica para la publicidad. Deciros nada más antes de irnos que, mira, que el 43% de los usuarios del Estadio Premier han dicho que Inglaterra llegará a octavos y un 24% a cuartos y un 12% a semis o más. 21% dice que no supera la fase de grupos. Así que la mayoría de la gente piensa que octavos de final. No sé si estás de acuerdo o no, pero no tengo tiempo para preguntárselo. Paul Giblin, muchísimas gracias, amigo.
8: Venga, hasta pronto. pausa para
3: publicidad y volvemos enseguida.
2: Universo Premier, la revista de la Premier League. Seguimos en Universo Premier.
3: José Miguel, que me decías fuera de micrófono que a Inglaterra no la ves mal. La ves hay una vitalidad, un algo que te da más optimismo que, por ejemplo, en 2010, cuando parecía que Gerrard tenía que jugar en la izquierda por decreto porque no cabía en otro sitio y tenía que jugar gente como Barry. Yo creo que tiene más peso ofensivo. Eh, yo creo que la aparición de Harry Kane,
7: como lo decía anteriormente... Eh... Yo creo que da un optimismo, o por lo menos la ganas de disfrutar a los aficionados ingleses. Y después de tantas decepciones a lo largo de los años, yo creo que ya no está tan ilusionada como para ganar la Copa del Mundo, sino que se conforma con que sea animador. Vimos cómo quedó eliminada en la primera ronda hace cuatro años, como fue goleada por Alemania en octavos de final hace ocho. Y entonces ha sido tantas las decepciones eh, que ahora con que sea protagonista o simplemente animadora, yo creo que la gente va a estar contenta. Le toca a un grupo relativamente accesible para poder avanzar de ronda, debería avanzar junto a Bélgica y ya dependería el cruce que tenga en octavos de final. Yo creo que el peor enemigo que podría tener en octavos sería Colombia.
3: Tenemos a partir de ahora 20 minutos para enfilar lo que viene, porque los próximos 10 días van a ser de aupa. Miren, eh, el sorteo de Liga de Campeones se celebró hace ya tiempo, hace 13 días. Eh, tocó un emperjamento inglés, el Liverpool-Manchester City, el encuentro de ida va a ser en Anfield, el 4 de abril, el de vuelta el 10 de abril en el Estadio Etihad. El Manchester City tiene prácticamente un tríptico contra los equipos de Liverpool porque también se enfrenta al Everton este fin de semana. En la Europa League el Arsenal jugará contra el CSKA de Moscú, será la vuelta de esa eliminatoria, será fuera ahí en la capital rusa mientras que en FA Cup las semifinales las disputarán el Manchester United contra el Tottenham y el Chelsea contra el Southampton en Liga el, el Manchester City necesita ganar los dos próximos partidos para proclamarse campeón y de hecho podría serlo antes de la vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones y sepan ustedes que entre el décimo, el Bournemouth y el décimo noveno el Stoke City están todos en nueve puntos y que el West Bromwich Albion está a 10 de la salvación con 21 puntos por disputarse. Eh, vamos a empezar rápidamente con una de las últimas de las noticias de esta semana, que ha sido la marcha de Zlatan Ibrahimovic. Su periplo en Premier League ha sido corto. Eh, ha sido un periplo, evidentemente, que le hubiese gustado que durase más, pero una lesión en el ligamento cruzado frenó de raíz esa gran racha que tenía con el equipo de José Mourinho. El año pasado, sin embargo, Zlatan Ibrahimovic ayudó al club a ganar tres títulos.
7: Es que Slatan es único.
6: Zlatan
4: Personalidad diferente de todas las que las que yo he conocido. Bueno, un jugador
3: fantástico dentro de la cancha, me deja alguna duda fuera de ella, pero
6: like a
3: esta música nos lleva a los Estados Unidos para hablar del hombre que marcó 29 goles en su primera temporada en eh, Inglaterra. 29 goles en 53 partidos, o es decir, entre todas las competiciones. Alex Parella, periodista de ESPN, eh, nos puede contar seguramente muy de cerca cómo ha caído, cómo ha aterrizado Zlatan Ibrahimovic ahí en Los Ángeles. Hola Alex, ¿qué tal?
9: ¿Qué tal, Álvaro? Bueno, la verdad es que en, en Los Ángeles la gente está muy, muy, muy ilusionada, hay mucho hype alrededor de, de la llegada de, de Tlatan y y además coincide con el derby, el primer derby de la historia de la MLS ante el, el FC y la verdad es que hay muchísima, muchísima expectación. Yo diría que hay más expectación que expectativas al, al, mm, alrededor de, del rendimiento Deslatan porque la gente es muy consciente de que llega ya en un estado crepuscular de, de su carrera, que lleva un año casi sin jugar y en, en cuanto al terreno de juego, al rendimiento del terreno de juego, no es que se espere que, que Zlatan vaya a ser un hombre decisivo, pero sí que bueno eh, se espera que sirva para reactivar la, la marca Galaxy en, en Los Ángeles en ese impulso particular que tienen ahora con el LaFC y que además sirva para dar proyección eh, mediática a la Liga, que parecía que había dado un giro en cuanto a estrategia y, y optaba más por eh, el talento joven, de, eh, de sobre todo de Sudamérica, con, con el fichaje, por ejemplo, de Ezequiel Barco, que eh, tan solo 18 años por eh, el eh, Tata Martino por el Atlanta United del Tata Martino y, y ahora, bueno, se envuelve quizá a, esa viejas, a ese reclamo de viejas glorias, pero... La gente es muy consciente de que y es realmente, un, dijéramos, una especie única en ese sentido porque es de los pocos jugadores que pueden llevar bueno, reclamo publicitario casi en cualquier lugar del planeta.
3: No es que esté acabado Zatavnir Ibrahimovic José Miguel, es verdad es verdad que después de la lesión ha sufrido mucho, su retorno a la Premier esta temporada no ha sido eh, el esperado, de hecho retornó y se lesionó al poco de volver, seguramente porque precipitaron eh, su vuelta a los terrenos de juego, pero seguramente Alex nos puede decir también eh, si esta estrategia va a ser a partir de ahora la de la MLS, eh, la de captar jugadores jóvenes pero también todavía alguna estrella consagrada.
7: No, está claro que, que el sueco, a pesar de tener 36 años, eh, tiene muchísimas calidad y si logra recuperar el estado físico, yo creo que lo va a hacer, va a poder todavía dar un par de años de muy buen nivel en una liga que sabemos no es la liga premier, pero que está creciendo temporada tras temporada. Alex ya decía que este fin de semana va a jugar contra Los Ángeles Fútbol Club, que es el nuevo equipo, un derby que yo creo que va a tener de pie a los aficionados en esta ciudad, y no solamente por la presencia de Zlatan, sino que también se trata de un duelo mexicano. Todavía no se sabe si Jonathan Dos Santos y Giovanni Dos Santos van a poder estar desde el inicio, pero en el otro lado, en Los Ángeles, va a estar Carlos Vela, que desde que llegó a esta temporada... ...ha logrado muy buenos resultados... ...logró una victoria de visitante... ...contra el Seattle Saunders en el inicio, en el debut de esta franquicia y después eh, lo remató también con una goleada en la segunda jornada. Yo creo que está en un plato servido para un gran derby que va a tratar de de subir lo que es eh, la afición al fútbol en
3: la ciudad. Alex, eh, una pregunta que te quiero hacer. eh, ¿Cómo es el gusto futbolístico del público estadounidense? Porque aquí en Europa a veces se piensa bueno, pues en Estados Unidos reciben jugadores que ya están al final de su carrera y quizá les interesan más los nombres que los hombres, ¿no? Pero yo creo que hay un público muy formado también en Estados Unidos con una base latina tremenda
6: que han visto mucho fútbol y que. ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
3: Eh, Y que van a ser exigentes también.
9: Sí, Álvaro, cada vez es más difícil eh, engañar, por así decirlo, entre comillas, al espectador eh, norteamericano. Es muy difícil ya que se repitan eh, casos, pese a que ha habido en los últimos años también, como como por ejemplo estoy pensando en Frank Lampard que no rindió en absoluto lo que se esperaba, o el de Andrea Pirlo, pero cada vez más es más difícil que el espectador te compre simplemente eh, la idea de ir a ver un partido de fútbol por la presencia eh, de una estrella europea que saben que no va a dar el, el rendimiento adecuado. Eh, el fútbol estadounidense está creciendo gracias sobre todo a eso, eh, a, a al giro que dio la Liga en los últimos años cuando se dio cuenta de que traían a los Tirlos, a los eh, Lampard incluso a los eh, yendo más atrás, a Thierry Río, o Rafa Márquez cuando estuvieron en, en los Red Bulls, eh, que no, no rindieron lo, lo que se esperaba y, y que no rentabilizaron la inversión en, en el terreno de juego y eh, estos últimos años se está apostando más por el talento joven sudamericano y también por los chiovincos, por decirlo de alguna manera o por los, incluso los David Villas, los jugadores eh, como como vinco, que todavía no han llegado ni a la treintena y que eh, te ofrecen una calidad indiscutible, y David Villa que pese a ser un jugador veterano sí que es quizá la excepción dentro de este grupo de superestrellas europeas porque desde el primer momento se puso el, el mono de trabajo, es muy difícil cada vez más engañar a, al jugador al público, perdón, eh, norteamericano simplemente por, por un nombre por, por una eh, camiseta eh, es cierto que es tan Sí que despierta ciertas dudas por por eso, por, por su estado físico, pero nadie duda de que va a producir eh, cuanto menos highlights, cuanto menos eh, pues eh, controles eh, imposibles, eh, goles eh, seguramente también eh, espectaculares. Lo que pasa es que también hay la duda de dónde va a jugar, porque el delantero centro del... El Galaxy es eh, Ole Cámara, el, el noruego, que es un muy buen jugador, un delantero además muy dinámico y la verdad es que tampoco tiene demasiado claro que vaya a jugar el, el Galaxy con, con dos delanteros. Eh, seguramente lo que se especula en Los Ángeles es que eh, Slatan se va a dosificar mucho, que rara vez va a jugar en, en campos de césped artificial, que hay muchísimos eh, todavía en, en la MLS, pero bueno, va a producir eh, sobre todo eso. Va, va a dar... Eh, rendimiento en cuanto a la proyección mediática de la liga, pero también va a seguir produciendo pequeñas dosis, pero highlights de, de calidad.
3: Sepan ustedes que este cuadro sobre Zlatan Ibrahimovic y la MLS lo ha pintado Alex Parella, uno de los periodistas que mejor juega a fútbol del panorama mundial. José, te lo puedo garantizar. <risa> <risa> te lo puedo garantizar. Alex, muchísimas gracias amigo y espero tenerte en Universo Primer pronto otra vez
9: siempre que queráis, un
3: abrazo Álvaro un, un abrazo, adiós, adiós, y doy la bienvenida al programa a Cristian Vaquero que le tenemos ahí en Ascoas esperando al teléfono, hola Cristian ¿qué tal?
10: Hola, buenas chicos, ¿qué tal?
3: Cristian, quiero que me hagas una revisión, repaso rápido de lo que te ha parecido el paso de Zlatan Ibrahimovic por la Premier League, ¿qué pozo deja el jugador?
10: Bueno, yo creo que, que bastante menos de lo que se esperaba, ¿no? Porque sí que es verdad como decíais, ahora mismo que que ahora que va a Estados Unidos, pues eh, se cree que el rendimiento va a ser menor, pero cuando llegó al, al United eh, todos pensábamos que iba a dar un salto de calidad al equipo que, que al final, pues entre lesiones, eh, que el rendimiento no ha sido muy bueno, pues que no, no ha sido así, ¿no?
3: Se va, es Atan Ibrahimovic, José Miguel, Cristian Vaquero, pero no nos vamos a dejar del Manchester United. ¿Por qué? Porque José Mourinho cuando abre la boca sube el pan.
6: Congratulations,
1: Jose. You're into the last no. I
5: didn't like the game. Um, I think we to win no me ha gustado. Because the Merecimos game was... ganar porque controlamos el partido, pero no jugamos como yo quería. I want the players to play. I didn't have the reaction from all of them. He visto una reacción por parte de alguno de ellos, no de todos. En un equipo de 11 cuando no tienes un mínimo de seis o siete jugadores... ...asumiendo responsabilidades, pidiendo el balón y queriendo jugar... una cosa es jugar y otra cosa es estar sobre el campo... ...es difícil hacer un buen partido. En la segunda parte quería defender mejor y tener más personalidad en el equipo. que... Porque muchas veces he tenido la sensación de que Matic era una isla Una isla de personalidad, de hambre, de control Rodeado, no de agua, pero sí de falta de personalidad, de clase y de hambre Por ejemplo, McTominay ha perdido hoy más balones que en todos sus partidos anteriores Cuando juega mal, le da al equipo Pero sí se ha mostrado como un jugador del Manchester United, un jugador que incluso jugando mal aporta cosas al equipo, cuando juegas mal, que puede pasar, tienes que tener esa personalidad, y este chico de 20 años la ha tenido, pero algunos otros no.
3: En la confección del programa siempre solemos hablar, Abel Moreno, el productor de este programa, y yo, de que los cortes de audio tienen que ser eh, lo más cortos posibles, valga la redundancia, 30-35 segundos, porque en radio esto de doblar no queda muy, muy, muy bien. Pero es que todo lo que dice José Moreño aquí es oro, José Miguel, Cristian.
7: No, lo que yo te, me estaba preocupando era si iban a poner eh, los 12 minutos de la <ríe> rueda de prensa que dio antes de en ese encuentro contra el Brighton. Eh,
3: Cristian, eh, mira, en... Eh, Cuestión de cuatro días, eh, José Mourinho arrojó dudas sobre la herencia recibida eh, por otros entrenadores. Preguntó, cuestionó dónde estaban futbolistas que ya no militan en el Manchester United. Pues imaginaos, Memphis Depay puede ser uno de ellos. Y luego dijo esto que acabamos de escuchar. Eh, parece mentira, pero eliminó al Brighton Anjo Balbian en cuartos de final de la FA Cup. ¿A qué viene este mensaje tan agresivo, Cristian?
10: Bueno, yo creo que que después del, de la eliminación ¿no? de, de Champions con ese 1-2 de Sevilla en el Trafford, creo que, que ya todo lo que todo lo que sea eh, no salirse de lo normal, ¿no? no hacer un partido tremendo, Mourinho va va a dar palos ¿no? y, y vamos, las palabras que utiliza para después del partido del Brighton son son tremendas ¿no? porque eh, salvando a Matic y, y a McTominay que, que aún así dice que es el peor partido que le ha visto y pero bueno, creo que el palo al equipo es eh, es bastante duro, ¿no? Porque bueno, el partido no fue malo, creo que no fue malo contra el contra el Brighton y, y queda mucha temporada, ¿no? Todavía pueden pueden hacerlo bien, pueden ganar la FA Cup, pueden hacer eh, bastantes cosas, pero pero bueno, Mourinho ya sabemos cómo es también.
7: Sí, Cristian, eh, pero también llama la atención, eh, y uno se pregunta, eh, el partido contra el Sevilla, yo creo que todos los dedos a, apuntaron a la responsabilidad del entrenador por el planteamiento, un planteamiento que también se pareció al que hizo en el Sánchez Pijuán eh, de visitante, demasiado conservador. Yo no yo no entiendo eh, tampoco... le culpar tan directamente a todos los jugadores o hablar de la herencia que recibió del Manchester United cuando al final en dos temporadas se ha gastado más de 300 millones de dólares ¿por qué José Mourinho insiste o persiste en lanzar dardos hacia todos lados y no sí. tal vez hacer reflexión?
10: Sí, y... sí, es que yo creo que, que Mourinho lo demostró también en, en España no es así, o sea es un entrenador que, eh, que nunca va a tener la culpa no o sea, nunca va a hacer eh, nunca va a reflexionar el mismo y, y si no pues eh, gal o, o quien sea, ¿no? o sea pero vamos creo que que lo de lo de Mou ha sido siempre así es un entrenador que no va a cambiar yo creo y que y que por muchas veces que tenga la culpa él ¿eh? como tú dices los planteamientos esta temporada en muchos partidos han dejado mucho que desear y aún así eh, nunca hace autocrítica. Eh,
3: Hay una pregunta que os quiero hacer muy breve, la respuesta, por favor. Eh, En un vestuario con gente eh, con más jerarquía... eh esto no se le acepta. El Manchester United tiene un equipo joven, tiene los jugadores más maduros llevan poco tiempo en el equipo, pero esto lo sueltas en un vestuario con Drogba, Terry Lampard y tal, y tendría calaría muy mal este mensaje, José Cristian
7: No sé si está tapando algo, la verdad, uh-huh. no sé si está preparando al, algo para el futuro, no sé si está pidiendo más dinero, más fichajes, o simplemente está buscando la puerta de salida, pese a que renovó, no hace mucho, pero también recordemos que cuando renovó con el Chelsea los meses se quedó despedido, cuando renovó con el Real Madrid a los meses se quedó fuera y ha sido una tónica a lo largo de su carrera
10: Sí, yo creo que, que busca dinero para el mercado de fichajes eh, fichar a Cross, Barán y, y digamos montar su propio equipo pedir a, a la directiva dinero e intentar hacerlo bien la temporada que viene
3: Este fin de semana el Manchester United se enfrentará al Swansea, en partido que emitiremos, por supuesto, en Estadio Premier. El mejor partido de la próxima jornada es, eh, con toda seguridad, el que se disputará el domingo de Pascua en Stamford Bridge a las 4 de la tarde, hora de Inglaterra, es el Chelsea Tottenham. Partido de la semana. Chelsea contra Tottenham Hotspur. Si el fútbol es tu religión, este domingo de Pascua, tu catedral, tu santuario va a ser Stamford Bridge, donde se miden Chelsea y Tottenham. Ese partido nos lo va a contar, lo narrará Antonio Fuentes. Hola Antonio, ¿qué tal?
4: Hola Álvaro, este domingo Chelsea y Tottenham disputarán en Stamford Bridge el partido que clausura la jornada 32. Para los Blues, ahora mismo a 5 puntos del Tottenham es obligatorio ganar de lo contrario peligraría su ingreso en la Liga de Campeones de la próxima temporada para el choque del domingo los de Conte contarán con las dudas de Christensen y de Courtois, mientras que Barclay está descartado para este fin de semana en el que jugará con el filial para ir recobrando la forma en el Tottenham la principal duda es Harry Kane Pochettino no descarta al jugador para el domingo y ha confesado que su concurso no se sabrá hasta horas antes del partido desde luego sería fundamental el concurso de Kane, máximo goleador Spurs, esta temporada con 24 goles en la Premier League. Al Tottenham le tiene que quemar el hecho de llevar 25 partidos ligueros sin ganar en Stamford Bridge, la peor racha de un equipo en un estadio en concreto en toda la Premier. Qué mejor manera de poner fin a tamaña racha que ganando este domingo al Chelsea y ya de paso dejarle prácticamente imposible la cuarta plaza.
3: Igual llega Harry Kane, José Miguel cristian Para este partido, que para mí, eh, la rivalidad entre estos dos equipos se encarnizó. Desde ese encuentro en mayo de 2016, en el que el Tottenham tenía que ganar al Chelsea, perdió y el Leicester ganó la Liga. Ese partido dejó secuelas entre estos dos equipos. Se
7: recuerda mucho, entre los aficionados de los Spurs, comenzó ganando, en verdad, en ese duelo. Tottenham después empató Chelsea, y al final fue una batalla campal, donde hubo bastantes damnificados, especialmente vestidos de blanco. Pero, como dice Antonio, esta es una oportunidad buena a un Chelsea que viene tocado, a un Chelsea que, que yo creo que no sabe exactamente a lo que está jugando, prácticamente con un entrenador que está con dos pies afuera de Stamford Bridge, y con un Tottenham que todavía tiene ambición de llegar lo más arriba posible. No va a poder eh, la, lograr el campeonato, pero yo creo que sigue queriendo llegar de subcampeón.
3: Eh, Cristian, el Chelsea, si pierde este partido, se quedaría a mm, vale. ocho puntos ocho puntos de los puestos de Liga de Campeones. Eh, es, estaría fuera ya, prácticamente.
10: Sí, sí es, es o ganar o ganar no para el Chelsea. Ah, no, creo que no le vale el empate porque... Se quedaría aún así muy lejos a cinco puntos que son ahora mismo y, y que gane el Tottenham, por supuesto, que es eh, decir adiós ya a la Champions. Entonces el Tottenham, eh, no creo que llegue Kane, yo lo veo bastante pronto que llegue Kane a este partido, pero bueno, con, con el rendimiento que está dando Son también esta temporada... Eh, creo que el Tottenham puede puede ganar en en Stamford Bridge y dejar al Chelsea fuera
3: Seguramente uno de los jugadores eh, tapados y a la vez mejores de esta Premier League eh, Si el Chelsea no entra en Liga de Campeones ¿Sería otra edición de la Champions? eh en la que no estaría den Hazard, en la que no estaría Willian, y le suele pasar, ¿eh? porque el Chelsea es un equipo que a veces te da temporadas horribles, se acaba noveno o décimo. Eh, ¿Pueden jugadores como Hazard, como Willian, como el mismo Álvaro Morata, como N'Golo Kanté, perderse otra edición de la Champions? Sonaría ya, eh, ¿Sonarían ya los cantos de salida para estos jugadores?
7: de den Hazard suenan desde hace bastante tiempo con rumbo a Madrid, no creo que haya otro equipo capaz de hacer con su ficha, de repente el Paris Saint-Germain, pero está claro que no puede seguir el Chelsea en este en esta montaña rusa de de clasificación
3: se me acaba el tiempo para este bloque Cristian Vaquero muchísimas gracias por estar con nosotros amigo
10: un placer igualmente
3: a publicidad
2: Universo Premier la revista de la Premier League ¡Sigues escuchando Universo Premier!
3: Ya te he dicho que este programa era muy noventero, José Miguel, incluso la música que ameniza este programa es de hace ya dos décadas, sé ¿eh? cómo pasa el tiempo. A ver, nos quedan nueve minutos nada más para concluir el programa y quiero preguntarte por varias cosas. En primer lugar, el Westbrook Bromwich tiene ahora un nuevo administrador y se llama Mark Jenkins. Y se ha quedado absolutamente sorprendido sobre el estado de las cuentas del club Baggy. Eh, dice que ahora mismo ya la situación salarial es insostenible, que no se podría pagar más salarios, y viendo la situación clasificatoria del equipo, da toda la impresión de que se va a ir a la Championship tú ves la escapatoria posible posible para el westbrook o no está sentenciado
7: No, yo creo que está sentenciado y yo creo que es producto de una mala gestión, se trajeron hombres importantes o que tenían una carrera ya consolidada en la Liga Premier o se trajeron a un Salomón Rondón, el venezolano de una liga como la rusa, donde tenía un buen salario y para poder atraerlos tenían que haber ofrecido muchísimo a este, a este grupo de jugadores que no están rindiendo o por lo menos no rinden con tanto cambio de, de entrenamiento Tony Pulis, que es un experto en mantener al equipo en primera división, vemos que fue despedido, traen a Alan Pardio y no ha levantado cabeza.
3: En el equipo que va a 19 en la tabla, Stoke City, a Felay, ha sido apartado por Paul Lambert, jugador de 31 años, llegó al equipo con la vitola de gran jugador, no de estrella, pero sí de jugador importante, y no ha dado la talla en este equipo, de hecho no juega desde diciembre.
7: No, es imposible para un jugador que ha estado afectado muchísimo por las lesiones desde su época en el Barcelona tuvo algunos partidos muy buenos en el Camp Nou, o por lo menos con la camiseta azulgrana, pero desde que llegó acá no ha podido consolidarse, no se sabe exactamente qué posición juega, si es de extremo, si es de mediocampista, y yo creo que es producto bastante de la frustración este desencuentro.
3: Y me decías que este verano en Rusia se van a cumplir 80 años de algo. Sí, no, por supuesto, llama la atención, la uh-huh. FIFA
7: ya anunció los eh, árbitros que van a estar presentes en el Mundial y por primera vez en 80 años no va a haber ningún árbitro británico, esto yo creo que refleja un poco el estado del estamento colegial acá en el fútbol inglés, en el fútbol escocés, eh, también galés y, y de Irlanda del Norte y pensar que hace ocho años un árbitro inglés eh, fue el que estuvo en la final del Mundial de Sudáfrica y hace tan solo dos, un árbitro inglés fue el que estuvo tanto en la final de la Liga de Campeones como en la final de la Eurocopa. También te puedo decir que
3: Howard Webb en esa final de 2010 se podía haber quedado en casa tranquilamente. ¿eh? ¿Ganó España o no? Sí, pero... ya celebra. <risa> pero te digo yo que Xavi Alonso todavía tiene los tacos de Nel de Jong en el pecho y no se llevó, y se fue de rositas el jugador ¿Ganó holandés. ¿Ganó España o no? Ganó, Ganó, ganó. Eh, Recuerda, Vamos con la... recuerda, va... el
7: recuerda el gol de Iniesta Me acuerdo
3: perfectamente Lo viví con una alegría tremenda Vamos a ir ya con la ráfaga final del programa Excluimos de esta ráfaga final al top 5 El Liverpool juega contra el Crystal Palace El Manchester United contra el Swansea El eh, Everton contra el Manchester City El Arsenal contra el Stoke Y el Chelsea contra el Tottenham El Arsenal me dice Abel Moreno que si sí va a estar en la ráfaga final Y estará con estos otros partidos
2: emoción del carrusel de sábado con todos estos partidos en juego. West Ham United contra Southampton con Carlos Bustamante. West Ham vuelve a casa tres semanas después de la espontánea revuelta de aficionados durante la derrota ante el Burnley. Tras las caóticas escenas vividas con aficionados protestando en el césped y en la grada, el club ha decidido instalar barreras de seguridad en torno al palco por si el ambiente no estuviera ya suficientemente caldeado la situación deportiva no puede ser más al límite su rival, el Southampton, es el equipo que marca los puestos de descenso una victoria local pondría a los Hammers 5 puntos por encima de los Saints mientras que una derrota les metería en descenso Dave Moyes podrá volver a contar con Masuaku y Enison Fernández mientras que Mark Hughes aguarda el regreso del goleador del equipo Charlie Austin Watford contra Bournemouth con Leo
4: Bachanian. Décimo contra undécimo y con 36 puntos los dos, Watford y Bournemouth concursan por obtener el premio gordo de la temporada, La Salvación. Los Hornets perdieron contra Arsenal y Liverpool antes del parón, pero ahora están ante una oportunidad realmente única de sellar prácticamente la permanencia. Harry Arter es duda en el Bournemouth después de perderse los amistosos de la República de Irlanda. Por otra parte, y en un dato de color, quien estará a cargo del partido y hará su debut como árbitro de Premier es el señor Andy Madley, hermano del más conocido Robert Madley.
2: West Bromwich Albion contra Burnley con Héctor Riazuelo. La vida del West Brom en esta Premier League se agota. Lejos de reaccionar bajo la tutela de Alan Pardew, el equipo suma 7 derrotas seguidas y se hunde ya a 10 puntos de la permanencia. Para colmo, Mark Jenkins, director ejecutivo, ha publicado esta semana que el club no tiene más dinero para pagar los actuales salarios y que se enfrentará a pérdidas significativas en las próximas temporadas. Mucho menos dramático es el panorama en Burnley. Dos victorias seguidas han vuelto a dar aspecto de equipo revelación a los de Sean Dyke, que siguen en séptimo puesto. Destacar el agridulce debut de James Tarkovsky con la selección inglesa absoluta. Además de provocar el penalti del empate de Italia, se ha conocido que los Clarets tendrán que pagar medio millón de euros al Brentford por una cláusula en el contrato del jugador. Newcastle contra Huddersfield Town
4: con Antonio Fuentes. Siete equipos en un abanico de cinco puntos. Así está la lucha por la permanencia que enfrentará este sábado en St. James's Park a dos de los involucrados. Aún así, la semana empezaba con una buena noticia para Rafa Benítez. Matt Ritchie, que llegaba tras abandonar la concentración de Escocia por molestias, estará disponible este fin de semana. Peor lo tendrá David Wagner para componer el centro del campo del Haderfield. Aaron Moy salió tocado de la Australia-Colombia del martes y Philip Billing también ha vuelto lesionado de sus compromisos con la Sub-21 danesa.
2: Brighton Albion contra Leicester City con Pablo Fernández.
4: El Brighton busca dar un paso más hacia la permanencia ante un Leicester que también sueña con jugar la Europa League la temporada que viene. Estos son los únicos objetivos de ambos equipos, ya que los dos vienen de caer eliminados en cuartos de final de la FA Cup. Suerte dispar para los delanteros del Leicester en el reciente parón internacional. Bardi hizo el gol del empate de Inglaterra ante Italia, mientras que Yenacho se fracturó un hueso de la mano jugando con Nigeria. Anthony Nocaert será baja por sanción en los locales. Y el domingo... Arsenal contra Stoke City con Antonio Fuentes. Absolutamente descartado de la lucha por el top 4, la Premier League es ya poco menos que un fastidio para este Arsenal. Los Gunners reciben al Stoke cuatro días antes de medirse al CSK en la Europa League, competición a la que se han tenido que agarrar para salvar la temporada. Mientras que Alexandre Lacassette podría volver esta jornada, Wilshere volvió frustrado de la concentración con Inglaterra. El centrocampista no pudo reaparecer con la selección inglesa tras lesionarse antes del amistoso contra Holanda. Otro nombre propio, Mohamed El Neni ha ampliado su contrato con los Gunners. En el Stoke, Chupo Motting, se ha recuperado a tiempo, pero sí podría regresar Mamediouf. El senegalés viene de jugar con su selección y será clave para intentar sacar a los potters del penúltimo puesto.
3: Hay dos partidos, José Miguel, auténtica cara de perro, cara de can, cara de labrador. El West Ham Southampton y el Newcastle Huddersfield. Ahí sí que se están jugando las habichuelas más. eh. Y, y aunque sea la jornada 32... Tenemos que recordar que el Huddersfield tiene un final de temporada de Aupa, en el que en sus últimos cuatro partidos se enfrentan a los mejores equipos de la liga.
7: no Exactamente, ya no se juega solamente este partido, sino que se está jugando con el, lo que falta de calendario, se está acabando el tiempo, cuenta regresiva totalmente, y Newcastle debería ganar en St. James Park, y yo creo que lo más difícil se va a ver al en el
3: Estadio Olímpico, en el Estadio de Londres. José Miguel, muchas gracias por estar aquí, amigo. Un abrazo. Y también Abel Moreno, ahí en la pecera, haciendo que este programa suene así de bien, y reciban un cordial saludo Saludo de Álvaro Romeo. Quien les habla. Este fin de semana tenemos fútbol en Estadio Premier. No se lo pierdan. Vengan, quédense con nosotros. Se van a pasar bien. Se lo prometo. Hasta la próxima, amigos.
2: Universo Premier, la revista de la Premier League.
6: Planning for your next trip?